0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Heideparkworld.de Podcasts. Zur letzten Ausgabe in diesem Jahr. Getroffen bei Kai zu Hause. <lacht> und Danny ist auch da. Also, hier Kai und Danny sitzen sich ja neben mir und wir machen so einen kleinen Jahresrückblick auf die Saison 2013. Vom Heidepark, die war ja erfolgreich von A, wie arschkalter Saisonstart, bis. <lacht> Wer hat ja recht. Ja, über die Fan-Treffen bis W zum Winkoaster, ähm, da war ja alles dabei und wir wollen äh, zurückblickend auf die Highlight-Saison hier so eine kleine Folge machen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und ähm, fangen mit dem ersten Thema an, das ist der Saisonstart, der war, ja, wie war der Kai?
1: Sehr, sehr kalt, Minustemperatur im Einstiegenbereich, fast nichts ist gefahren, außer der Märchenfahrt, überraschenderweise, ähm, ja, die schönsten Räume waren doch immer noch die Restaurants und, ja, und natürlich Madagaskar Live, die neue Show, die ihre Premiere feierte am Saisonstart, da konnte man sich auch schön aufwärmen
0: und die neue Show genießen, die wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Du hast du recht, das stimmt ich auch. Also das war eine große Überraschung und auch sehr positiv an dem Tag, dass das Zelt beheizt war, also ich glaube, ja. Und diese kostenlosen Mützen, die verteilt worden sind, die haben auch gut die Ohren gewärmt. <lacht> diese
1: bunten Afro-Mützen. Ja, ja.
0: Wir, wir würden gerne mal wissen, wer hat die von euch noch, die Mützen? Ich.
1: Du also, Ich, ich, ich habe hab sie auch noch. Ich habe zwei sogar noch.
0: Ich, ich habe die meine, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe die, glaube ich, verschenkt, glaube ich.
1: Ja. Man hat ja auch ein paar dann im Park verteilt gesehen, zum Beispiel im Innenbereich der Achterbahn oder sowas. Flücht gut. Ja. Aber welche
0: Achterbahn ist denn gefahren? Big Club nicht gefahren? Nein, nee, der, der Indie Blitz, Blitz ist gefahren. Der Indie, stimmt. Indie, -Blitz der Indie Blitz war die Blitz einzige war Achterbahn, die gefahren ist. Das stimmt ja. Das war echt, also ich habe echt gefroren an den Tag. Das war echt.
1: Ja, es war nicht viel im Betrieb, aber man konnte Madagaskar gucken ja. und sich aufwärmen. Und das war sehr schön. Ja. Also ich habe es genossen. Und ich habe noch nie einen Tag im Park gehabt, wo ich so gehofft hatte, dass 5 Uhr ist. <lacht>
0: Ja, das stimmt wohl ja, wobei ich es war wirklich mal was anderes und ich glaube, davon wird man noch lange erzählen, weil man war ja auch wirklich gezwungen, äh, Sachen zu fahren, die man vielleicht gar nicht mal so oft fährt. Also in den fahre ich jetzt nicht jedes Mal bei meinem Besuch und ähm, ach, wir sind in unserer Gruppe auch einfach viel rumgelaufen im Park und...
1: Und man hatte mal die Chance, Winterbilder vom Heidepark zu machen. Während ja, der Saison. stimmt, eindeutig. Schnee im Heidepark, das sieht man auch nicht oft.
0: Stimmt, und wir haben dieser Tage ja auch die Kalender verschickt. Ähm, wer sich den Monat, den Monat den Monat
1: Dezember
0: ansieht, der wird
1: feststellen, dass das ein Winterbild aus dem Heidepark ist, welches im März aufgenommen worden ist, diesen Jahres, kurz bevor das Trassenkausel leider verlassen hat.
0: Okay. Richtig, genau. Da ist sogar noch Schnee auf den Dächern des Heidedorf zu sehen. Das ist... Äh vom Saisonstart das Bild.
1: Und wir hoffen alle, dass der nächste Saisonstart vielleicht nicht so kalt wird, dass man dann auch mal das ein oder andere Fahrgeschäft, so wie zum Beispiel den Wing Coaster, dann gleich am ersten Tag <lacht> genießen kann und nicht wieder durch den Schnee stampfen kann. Das
0: wäre Drama, glaube ich. Ja. Das wäre Drama. Also wir warten jetzt schon alle ganz gespannt auf die Bahn. und ja. Nein, das wird schon ganz gut wärmen.
1: Und es wurde ja dann auch wärmer im Laufe der Saison. Schlimm, wer will nicht. Und die, wie die Freude dann immer stieg, wenn immer ein Fahrgeschäft mehr in Betrieb war, <lacht> und man dann extra hinfahren musste, weil man gehört, dass Kolossas jetzt fahren soll ja. und es denn ja. doch nicht fuhr, weil es wieder kälter
0: geworden ist. Ja. Aber es gab ja so eine Pressemitteilung dann, ne? das wurde dann ja schon so als Ereignis gefeiert, als dann es endlich wärmer wurde, irgendwie Temperaturen lassen es zu aller Traktion lief im Radio. Ja. Alle
1: Attraktionen sind am Wochenende im Betrieb, ja. aber wofür man den Heidepark auch für den ersten Tag loben muss, es wurde gleich am Eingang gesagt, dass die meisten Fahrgeschäfte außer Betrieb sind, dass man nicht eventuell umkennen möchte und für die wenigen Gäste, die wirklich noch den Eintritt bezahlt hatten,
0: gab es Freikarten. Hatte ich auch gehört, ja. Ja, gab Wirklich. Finde ja. ich sehr entgegenkommend. Ja natürlich, ich glaube das andere wäre auch irgendwie doof gewesen. Ne? Naja, okay. Aber wir hatten ja noch mehr in der Saison, denn es wurde ja, wie gesagt, auch schon wieder wärmer und dann konnten noch alle Attraktionen fahren und dann, ich glaube, unser erstes großes Highlight war das Fantreffen, ne? oder? Ja, das nein, das war
1: noch die Walpurgisnacht.
0: Das ist richtig, die Walpurgisnacht. Da das
1: erste Mal in der Geschichte des heide -Parks wurde die Walpurgisnacht gefeiert. Es gab eine Öffnung bis 22 Uhr. Wobei Öffnung, die Fahrgeschäfte waren bis 20.30 Uhr. Danach war dann ein Armprogramm mit Fackel und Zug und einer Hexenverbrennung.
0: Ja, war aber auch sehr, also ich fand auch diese, diesen Fackelzug dadurch ein paar ganz, ganz toll. Gerade für die Kinder, die, die fanden das, glaube ich, richtig toll. Ja, ja war eher für die
1: Kinder gedacht, aber ja, ja. war schön. Zum ja, ja. so, man ja sagen muss, dass dieses Jahr viel an die Kinder gedacht wurde, auch mit Madagaskar und mhm. den Events, die es gab. Und das
0: Dampfkaus der ist ja auch wieder da. Ist auch was für Kinder, wenn wir schon dabei sind. Stimmt. Das kam im Laufe der Saison aus dem All äh, Outlet Center in Soltau, welches dort äh, für zwei Jahre? Ein Jahr. Ein, letztes, ein Jahr. letztes Jahr stand es genau. Für ein Jahr äh, stand und ein bisschen Werbung für, für den Park gemacht hat und ja, ist jetzt wieder da. Alter Standort am Lucky Land. Aber was mir aufgefallen ist mit den Bannern oben aus dem Outlet Center, mit den Parkfotos. ja. Die sind noch drauf. Sieht aber noch sieht gut aus. Ich glaube, die Beleuchtung hat man auch erneuert. Ja?
1: Mhm. Ja, es ist komplett auf LED umgerüstet worden fürs Outlet Center damals.
0: Ah, okay. Ja. Ist
1: Haben die anderen Fahrgeschäfte im Park noch nicht?
0: Also meistens im Action-Bereich.
1: Allgemein ist der Park relativ wenig auf LED ausgebaut.
0: Das stimmt. Und man hat ja auch meistens im hellen geöffnet. Das ist, ja, das, ist, das ist ja meistens eine Ausnahme, wenn es dunkel ist. Also ich erinnere mich noch an die Songabschlüsse, wo der Park bis 18 Uhr hatte, wo man dann wirklich lange im Dunkeln fahren konnte.
1: Ja, oder halt bei der Walpurgisnacht, wo man dann nicht fahren konnte, aber es war dunkel im Park. Richtig. Kann man
0: sagen. <lacht> ja und danach irgendwann kam ja dann schon unser erstes Fantreffen. Ja, wobei wir haben noch Ausschnitte von der Walpurgisnacht. Da hören wir einfach jetzt mal rein.
2: Die 10. Die 10. Die 10. Die Viele von euch mögen sich fragen, was ist denn da passiert? Warum steht der Merlin da mit seinen Hexen? Aber diese Hexen hier sind unsere Nachwuchshexen, heute ausgebildet von mir persönlich. Und wir werden gleich gemeinsam das große Feuer auf dem Blocksberg anzünden und die mumeren Pumpel wird verbrannt. <lacht> Hexen, warum lacht ihr nicht? <lacht> Lauter! <lacht> und danach tanzen wir den Hexentanz hier auf der Bühne. Extra für euch. Aber bevor es losgeht, kommt alle runter, sodass ihr das gut sehen könnt. Ja, vor vielen hundert Jahren da zogen die Hexen raus zum Blocksberg und da richteten ihr Feuer um die bösen Geister zu vertreiben und auch die bösen Hexen. Und sie streuten ihr Salz vor ihre Haustüren und sie salten ihre Besen ein, nur um sich zu schützen. Und heute machen wir das Ganze hier im Heidepark. Ja, kommt alle her, der Merlin ruft sie alle ran. Die Untoten, der Buchen und die Hexen des Norden und die Hexen des Westen und natürlich... Meine Aushilfshexen und Elvanora und elva Ja, ganz gefährliche Hexen und hier auch die Hexen von Halloween. Oh. Bei uns wieder das zu sehen im Oktober. Ja, ja komm, das kleine das das Hexen, wir machen uns auf den Weg und zünden das Feuer an. Ihr beide singt uns was Schönes. Das war super
3: heute wieder mal. Und vor allen Dingen endlich mal abends hier im Heidepark und mit schönem Feuerwerk. Das ist doch perfekt. Klasse.
0: Berlin. Seit wann seid ihr hier?
3: Wir sind erst seit Nachmittags hier, seit 17 Uhr. Aber gestern waren wir auch schon da gewesen, den ganzen Tag.
0: <lacht> und, letzte Woche. und letzte Woche.
1: Letzte Woche, Dienstag auch. Wie fandet ihr es? Super. Das mit dem Feuer und dem Feuerwerk war gut und wir hatten hier einen schönen Nachmittag. <lacht>
0: Ja, das, was ihr gerade im Hintergrund hört, äh, der dabei war, wir wissen, dass es äh, ja, wir finden uns gerade bei der Gruppe EAT war bei unserem äh, ersten Fantreffen in, was war es nicht im Juni? Nein. Ich äh, meine, es, es war am 15. Juni, ja, äh, da ist jetzt Werbung an die sehr angebracht, nächstes Jahr am, 25. 26. Mai. 24. 25. Ja, also das letzte Mai-Wochenende. Findet unser nächstes Fantreffen statt. Da geht es dann um den Wing-Coaster unter anderem. Infos gibt es in Kürze oder auch schon jetzt auf unserer Homepage. Klickt einfach mal rein. Heuteparkworld.de Ja, aber Fantreffen im Juni. Da hatten wir auch wieder ein tolles Programm. Das war ja ein Fantreffen im Zeichen von Madagaskar. Richtig, genau. Ja, genau.
1: Wir haben jetzt erstmal gemeinsam alle die Show geguckt und haben dann eine Backstage-Führung von dem Zelt bekommen und uns das Ganze mal hinter den Kulissen angeschaut.
0: Wie es da so aussieht, das war auf jeden Fall sehr interessant, wie ich fand. Ich fand es ganz faszinierend, dass sie die Container, die zum Umziehen der Artisten äh, da sind, die wurden ja wie so Zirkuswagen hergerichtet. Das
1: Generell konnte man sehen, wie viel Mühe in diese neue Attraktion gesteckt wurde. Ja, das stimmt. Und wie viel Technik da gearbeitet war. Man haben, wir haben uns den Technikraum angeguckt, also auch den Container
0: im hinteren Bereich des Zeltes. Ja, also es war echt cool. Und ähm, dann hatten wir noch die Big Club ERT am Abend. Und äh, eine Rally hatten wir auch noch. Die Rally, ich wollte auch noch die Krake ERT hinaus. Wir hatten keine Krake ERT. Oh, okay. <lacht> Okay. Ja, die Rallye, stimmt, da hast du recht, genau.
1: Die Rally. bei der Rallye kamen ja auch ganz viele tolle Antworten raus, auch sehr witzige Antworten. Hm. Das französische Tittenmonster? Die französische Tittentante. Ah, Tittentante. <lacht> gefragt war... Das ist ein Insider. Ja, gefragt war, wie die Tierfängerin in der neuen Show Madagascar Live hieß. Und wir hatten als Antwort dann auch die französische Tittentante. Ja.
0: Nicht ganz jugendfrei, aber... Haben wir nicht noch Aufnahmen davon? Von der Preisverleihung? Ja, stimmt, ja. genau. Wir haben noch äh, Ausschnitte aus unserem Podcast von der Preisverleihung von Aredi Dahlheimer. Jetzt machen wir uns kurz rein.
4: So. Dann hatten wir, bloß mal kurz auf die Tücken einzugehen. Also äh, dürft ihr nicht denken, wir haben es euch einfach gemacht. Bei Krake. Krak hat 74 Gurte, inklusive Testsitz. Der Heidepark eröffnete mit fünf Fahrgeschäften. Die Panoramabahn wurde erst später in Betrieb genommen. Es gab ein, einer der hat es richtig.
1: hat null Den haben wir am
4: Bild. <lacht> dann hatten wir, bei was bedeutet Topi Laula? Tolle Piraten gegen lustige Landratten. Ja, fast. <lacht> so, dann, ich muss jetzt noch mal durchgehen. Cool. Ja, null Sicherheitsbügel hat mir auch noch gehabt.
2: <lacht>
4: Merkt euch, der Heidepark eröffnete am 19. August 1978, nicht am 18. <lacht> Big Loop, ähm, da hatten wir auch eine Antwort gehabt. Nee, ich glaub, beste Antwort war ja, ähm, wann wurden die Heido-Comics eingeführt? 2014. <lacht> also wer da in die Zukunft gucken kann, Respekt. <lacht> Die drei markierten Orte, das war am Ein äh, Eingang der Krachtenfahrt, da wo der ehemalige Bahnhof im Hollanddorf war, dann am Ausgang der Märchen- und Kanalfahrt, da war hast das, einmal... Hast du das gesagt, wie der jemand genannt hatte? Wie war's denn? Ja, <lacht> das war es denn? Rentner-Refting. Ja, Rentner-Refting. Das war der dritte Punkt gegenüber dem Ausgang der Monorelle. Oder an der ersten Wellmaschine vom Rentner-Refting. Die
2: erste Wellmaschine.
4: Ähm, äh, was auch noch eine gute Antwort war, wer gastierte zur Eröffnung des großen Sees mit seinem Showprogramm im Heidepark Soltau und präsentiert die Wasserski-Show Ronald Reagan? <lacht> es, war <das> <lacht> es war das erste deutsche Wasserski-Team. bloß zur Info.
2: Die Bezeichnung
4: LGB, die steht, steht zurzeit nur auf dem Grottenblitz, nicht auf dem Heidepark Express und es stand auf der Old 99 drauf. Also da hätten wir euch auch einen Punkt gegeben. Ähm, ja. die, die erste Piratenshow 2004 hieß Fluch der Pirate Star. Und die letzte Show, die auf der Seebühne gespielt wurde, war nicht das Gold von Port Royal. Und
1: auch das das, 2009? Genau,
4: 2009 hieß die Show auch nicht. Sie hieß, <lacht> sie hieß Fluch aus der Tiefsee. Das war das, wo der Herr Wassertal als Klabautermann rauskam. Alter, ich weiß es nicht mehr. Achso! und kriegst so eine Scheiße. <lacht> ähm, dann bei den Slogans, das ist uns aufgefallen, da habt ihr ja alles so ein bisschen was verwechselt beziehungsweise die meisten gar nichts hingeschrieben. Great Heide Park war in der Zeit von 1986 bis 1988 Norddeutschlands größter Freizeit- und Familienpark. Nicht in dieser Vollständigkeit, aber mit Norddeutschlands größter Familienpark und Norddeutschlands größter Freizeitpark war von 1984 bis 2002. Das
2: hat mich irritiert. Sind, hier sind
4: wir wir und hier sind wir Bier. Das war von 2003 bis 2006. So, ich habe damals gesagt, hier sind wir wir. So, dann Abenteuerwelt und Resort war 2008 und Abenteuer Freizeit war 2007. So dann, ähm, wie lang ist der Rundweg durchs Mayertal? Da haben wir euch ein bisschen Spielraum gelassen. Also es sind insgesamt 150 Meter laut offizieller Heideparkangabe. Wir, wir haben den Spielraum 140 bis 160 Meter gelassen.
0: Den ich hatte 375
2: Meter. Oh, hey. so.
4: <lacht> Laut Aushang im Wartebereich ist Colossus die steilste Holzachterbahn, ja. nicht die schnellste und auch nicht die höchste. Wir sind da nach den Aushängen gegangen. Ja, ähm, die Freiheitsstatue. Die Freiheitsstatue wurde nicht von äh, von mir. Was habt ihr geschrieben? Ihr habt die Originale ja. genommen. Ja, das waren die Originale. Ja,
0: wie wird der ausgesprochen? Frederik August Bartholdi oder so? Ja, das, der hat also, die Originale hat auch gemacht. gemacht. So. Es war
4: Gerla Spee. An da, klingt ja so und Die Spees haben ja schon viel mit Bauten gemacht. Ja. Es war zwar eine Eigenkreation, aber es wurde leider nach einem Erbauer gefragt. Von daher so, Heide Park World hat sieben Kategorien, weil über uns und Startseite das nicht dazu. Das habe ich gestern auch noch mit dem Gründer von Heidepark World abgesprochen. Ja, das ist, das ist der hier vorne. vorne. Ja, Thomas Kösling hat den Heidepark-Fanclub nicht gegründet und nicht Hans-Jürgen Thiemann. Oh, oh Mensch.
5: <lacht>
4: Positiv überrascht. Koloss, das hat jeder richtig geschrieben. Hey. Nein, nein, nein. Ja, nein. Einer hat mit
1: U am Ende
2: geschrieben.
4: Nein. Ich weiß nicht, in welchem Fall. <lacht> der Fanclub wurde nicht am 19. August. 78. Ah, ja. Zur, zur Fanclub-Gründung äh, gab es auch noch, der Heidepark-Fanclub wurde am 19. August 1978 gegründet. Nein. Cool. Das war als Lösung angegeben. Nein, ist falsch.
0: Heidepark Fanclub 1978
4: stand da. Wir sind doch
3: schon älter als.
0: Ja, wie wir gerade erfahren haben, werden Kai seine Pflanzen durch einen einzigen Stab gehalten. Wenn man dagegen kommt, dann bewegt sich die ganze Pflanze. Und dazu gibt es auch noch echt Ärger von Kai, wenn man seine geliebten
1: Pflanzen berührt.
0: <lacht> ja, Kai ist pflanzenlieb. Das ist gut. Er hat einen grünen Daumen und ähm, hat gar nichts mit unserem nächsten Thema zu tun. Aber, Doch, aber die ist ja für gleich ein blaues Auge. Ja, ich habe gleich ein blaues Auge. Und im Sommer wurde es grün im Heidepark. Richtig, genau. Nach dem kalten Saisonstart wurde es dann plötzlich grün und wir hatten auch plötzlich den 22. Juni, wo, korrigiere mich, die Mitsommernacht stattfand im Heidepark. Da ist muss richtig.
1: man dich nicht korrigieren. Das ist wieder klar. bis 22 Uhr geöffnet. Mit vielen tollen Extras dieses Jahr. Auch wieder das erste Mal. So was gab es vorher noch nicht.
0: Ja, also muss ich dazu sagen, der Heidepark hat dieses Jahr echt viele äh, Aktionen gehabt, Veranstaltungen Events. familien -Events. Auch Familien-Events.
1: Es waren meistens Familien-Events dieses Jahr, außer Halloween. Was glaube. man auch an, den, an der Midsommernacht dann gesehen hat. Es gab wieder auf der Colossus-Terrasse schöne Unterhaltung mit Kinderanimateuren und Shows, die auch wieder hauptsächlich
0: für Kinder gedacht waren. Richtig, genau. Also, es gab, und es gab eine, wir haben uns gerade mal Bilder angeguckt, es gab eine aber coverband Aber die habe ich eigentlich gesehen, also ich... Ich, du warst ja da, du warst der ja Fotograf. Ja,
1: ne? ich habe sie gesehen. Ja. War einer der wenigen, der sie gesehen hat. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das Angebot war größtenteils auf Kinder ausgelegt und ähm, da gab es auch noch einen ADAC-Stand. ADRC? Ja, genau, der ADAC hatte dort einen Stand und hatte dort einen Crash-Test-Simulator. Mit diesem Auto, was die Überschläge gemacht hat. Genau, also quasi ein, äh, ein, äh, eine Karosserie eines Autos, welche aufgehängt ist und ist und sich um 360 Grad drehen kann. Wir hatten ursprünglich auch geplant, von dem Tag einen Podcast zu machen. Es existieren auch Aufnahmen von diesem Tag und insbesondere aus diesem äh, Crash-Test-Simulator, in dem sich äh, Philipp und Nico gegeben haben, um... Ich meine, es war eine Einleitung.
1: Sie wollten die Einleitung von Podcast erstellen. Sie wollten Ja, aber der Podcast bestand dann nur aus einer Einleitung.
0: Ja, wie dem auch immer. Aber diese Einleitung, die haben wir lieb veröffentlicht, obwohl sie eigentlich sehr hörenswert ist. Ähm, deswegen, viel Spaß. Hört euch an. Nico und Philipp im Crash-Test-Simulator.
1: Und ich sag nur, ich brauche Drogen jeden Tag. <lacht>
4: Wir sind jetzt hier beim Stand des ADAC hier im Heidepark Resort. Was erwartet denn die Besucher heute?
5: Also, wir stellen heute den ADAC vor mit einem Überschlagssimulator. Hier wird man, ähm, rein, man setzt sich rein, wird angeschnallt und dann wird ein Unfall simuliert, wie man sich dann überschlägt. Tja, und dann muss man halt über Kopf sehen, wie man sich abschneit. Das wird hier aber nur provisorisch gemacht, nicht, ähm, nicht so wie beim Fahrsicherheitstraining. Ja, einfach mal reinsetzen und Spaß haben.
4: Das war ein Bericht vom ADRC-Stand hier im Heidepark direkt an der Krake. Und gleich wagen wir uns auch mal in den Fahrsimulator hinein. So Nils, jetzt, jetzt kommt die Einleitung. Herzlich willkommen hier im Heidepark-Resort zur ersten Mitsommernacht 2013. Heute ist neben diesem Special Event auch der ADAC zu Gast mit seinem Fahrsimulator, in welchem wir gerade drin sind. Also entschuldige nicht, dass ich lachen muss, aber das macht irgendwie voll Spaß. Ähm, was erwartet die Gäste heute alles während der ersten Sommernacht? Neben, ich glaube die Hauptschrank machen wir noch mal. Nein, die nehmen wir jetzt mit rein. Neben einem Park, der bis 21 Uhr geöffnet ist. Außer der Bereich um Transsilvanien können die Gäste viele norwegische Bräuche <lacht> <lacht> kennenlernen. <lacht> ähm, wie zum Beispiel. Scheiße. <lacht> Outtakes! <lacht> 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 ähm, ja, ich habe das Programm vergessen gerade. <lacht> also, ich find's schön. Ich bin die hier auf dem Kopf.
2: <lacht>
4: ja. Hier sind die LEDs an. Ich fand's geil, wir machen hier nochmal mit.
2: <lacht> noch eine
4: Runde. Ja, herzlich willkommen zur Mittsommernacht 2013 hier aus dem Heidepark-Resort. Wir befinden uns hier im Fahrsimulator des ADRC, der unsere Welt auf den Kopf stellt. Ui, das ist mal eine ganz interessante Aufnahme. Das muss ich mal wirklich sagen, wenn jetzt noch ein Krakezug käme, das hätte Style. Ähm, ja... Ja, so. Und weil es so schön war, werfen wir jetzt mal einen Blick hin in, in den Heidepark rein und gucken mal, was die Gäste heute alles erlebt haben und noch erleben werden.
2: <lacht> <lacht> noch eine Runde. Ja,
0: Die beiden im Crash Simulator. Ich hab's auch mitgemacht. Ich fand's auch Interessant,
1: wenn man so im Sitz hängt. Ja, wobei Aber Das ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen langsamer als in der Realität. Apropos <lacht> im Sitz hängen. 2014 geht es ja los mit Deutschlands ersten Wing Coaster im Heidepark.
0: Nichts über, nichts
1: unter dir. Ja, das ist eine sehr gute Überleitung. Sehr gespannt. Ja, man konnte ja schon während der Saison schön die Bauarbeiten beobachten, wie wir alle gespannt da jeden Spatenstich verfolgt haben, die erste Teile geliefert wurden, wie wir auf Schienenstreichen gegangen
0: sind. Ganz legal, natürlich vom Busparkplatz aus. Ähm, das muss man dazu erwähnen. Äh, ja, in der Tat, also das war ja schon seit, seit letzten Jahr haben wir ja schon spekuliert, was da eigentlich jetzt auf der ehemaligen Wildwassermann 2 Fläche passiert, denn äh, ja, solange steht da auch schon ein Schild, das Dort 2014 neue Attraktion entsteht. Jetzt war es dann soweit dieses Jahr. Äh, die Fläche wurde soweit freigeräumt, jedenfalls dort, wo die Achterbahn entsteht oder entstanden ist. Jetzt und ähm, ja, es wurde eigentlich seit Anfang der Saison gebuddelt, gebaggert, planiert. F Fundamente wurden gegossen und ähm, ich glaube Anfang Juni, Juni war das, da kamen schon die ersten.
1: Nee, also Schienen wurden im Mitte Juli, Ende Juli, 22, 22, 22. Juli war die erste Schienenlegung.
0: Ja, aber die Teile kamen ja schon früher.
1: Ja, die Teile, die Teile kamen das früher. Das war nach dem
0: Fan-Treffen war das, genau. Ja,
1: man konnte wirklich jedes Mal, wenn man in Heidepark gefahren ist, Veränderungen sehen auf der Baustelle. Es gab immer was Neues. Und ich glaube, dann zum Heidepark-Geburtstag wurde dann angekündigt, dass ein Wing Coaster kommen wird. Deutschlands erster Wing Coaster.
0: Genau, Deutschlands erster Wingcoaster. Ähm. <lacht> Ja, ähm, also es war eine Stück-für-Stück-Präsentation, also erst ja. die Schienen, ähm, der, wo, anhand der Schienen konnte man noch nicht sofort erkennen, was es wird und äh, dann zum Geburtstag äh, wurde bekannt gegeben, es wird ein Winkoster. auch die technischen Daten, die wurden auch schon bekannt mhm. gegeben, ne? ja. 40 Meter, 7, 70 Meter Länge und ja. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, dem Geburtstag, denn genau. der Heidepark wurde dieses Jahr 35 Jahre alt. Man mag es kaum glauben.
1: Älter als wir alle hier. Hm.
0: Ja, genau. Nicht zusammen, aber älter als wir alle Jeder einzelne von uns, genau. Und äh, da gab es ja auch was ganz Besonderes vom Fanclub.
1: Den Fanclubstand. Den Magazin. Die Magazine. Ja, dieses Jahr haben wir natürlich uns zum Anlass gemacht, noch einmal auf 35 Jahre Heidepark zurückzublicken sind in die Vergangenheit gereist und haben zum Beispiel mit unserem Magazin viele tolle Infos und Bilder aus der Vergangenheit, aus 35 Jahren Heide Park, nochmal rausgesucht.
0: Ja, und haben parallel dazu Infoschilder erstellt. Ähm 14 Stück, glaube ich, an der Zahl, die im Park verteilt stehen und äh, über die dortigen Plätze, Orte, Attraktionen berichten. Ja, schon Wahnsinn, wie der Park sich verändert hat. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, von dem Tag haben wir auch noch Ausschnitte. Da hören wir jetzt am besten mal rein. Viel Spaß.
2: Annegret, wir sollen was sagen. Ja, warten. Ja, das weiß ich nicht, aber der Heidepark ist 35 geworden. Oh. Wir, ja, ja, deswegen sind wir ja heute hier zu Gast ne, vom Hamburg Dungeon. Ne, Ach so! Annegret und ich, ne, ich bin der Heiner. Ja, ich, ich, ja. Ich, ich, ich dachte, wir sind hier, weil ich so schön bin. Nee, Annegret, das hat dir nur jemand erzählt, damit du mitkommst.
5: So Jedenfalls wünschen wir
2: dem Heidepark noch mal 35 Jahre. Ne? Wenn er noch mal 35 Jahre schafft, dann komme ich vielleicht auch noch mal wieder. Ja, 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 herzlichen Glückwunsch. ne? Alle Gute, würde ich sagen. Ja. Ja, und, und wir sind jetzt Ehrenmitglieder, oder? Ach, wunderbar. Vom Fanclub. Fan ich will einen eigenen ich will nicht. Und dann da, da bin ich das erste Mitglied im Heiner-Fanclub. Weil ja. so schön, nee, so gemein ist keiner, so schön wie ich ist keiner. Egal. Herzlichen Glückwunsch, alle Gute.
0: Das waren die soweit die Ausschnitte vom Geburtstagsfan-Treffen. Und Aber
1: da gab es noch was Besonderes an denen. Ja,
0: genau. Es wurde jemand 30 Jahre alt bei uns im Team. Beziehungsweise er ist im Juni 30 geworden. Ja. Und es ist ja ein Brauch, wenn man 30 ist und noch nicht weiratet, dass man irgendwas Gemeines machen muss. Also zumindest hier im Norden. Hier muss man Sägespäne fegen vom Rathaus. Nico musste etwas anderes
1: machen. Genau. oder sich über sich ergehen lassen eher gesagt
0: genau denn nichts ahnend haben wir hinterher seinem Rücken mit dem Park zusammen äh, das vorbereitet nämlich ähm, er wurde am Nachmittag abgeholt von der Security äh, mit dem Vorwand er soll bitte mal in die Verwaltung kommen und musste sich dann für eine halbe Stunde eine halbe Stunde auf dem Pfahl neben Hermann Kümmerlin an den Heidepark setzen.
1: Eigentlich war es ja so gedacht, dass er auf dem extra Fall kommt. Auf, es waren ja zwei Fälle da. Dass er auf einen Fall sitzt, Herr Kümmel auf dem anderen Fall. Weil Herr Kümmel den hat die spontane Idee, dass Nico zu ihm auf dem Fall kommt. Und man hat gesehen, dass Nico deutlich Spaß an der ganzen Aktion hatte. Erst hatte er natürlich richtig Angst. Ja. Dieser Blick war toll fand ich. Also, <lacht> man kann sagen, verhaftet wurde im Heidepark. <lacht> Ahnungslos vom Fanclub stand, wurde er weggeholt.
0: Ja, genau. Und neben Hermann Kümmerling gesetzt, ähm, der ja an dem Wochenende. Ich glaube, der war. Am Freitag war ja, Am Samstag war er auch schon auf dem Fall, nur ne, ja. um mal vorzutesten. Und war halt ja, auch
1: am Wochenende davor auf dem, auf dem Fall. Es war jeweils zwei Wochenenden komplett da.
0: Genau. Und wer Hermann Kümmerling nicht kennt, das ist ein leidenschaftlicher Fallsitzer aus den 90er Jahren, der halt immer an den Wettbewerben teilgenommen hat, aus Ostfriesland. Redet sehr viel. <lacht> nicht, bisschen mehr als vier? Oder. Ja. Und. Ähm, was er dort alles vom Bett zu Besten gegeben hat an dem Tag, das äh, haben wir auch nochmal für euch als Ausschnitt.
5: Oh, okay. Ja, moin, ich bin der Hermann Kümmerlein aus Leer und ich habe heute den ganzen Tag gesagt, Heidepark Soltau Resort, muss man sogar noch dazu sagen. 35 Jahre, die Stimme ist schon kaputt, aber das habe ich heute den ganzen Tag gesagt. Und die meisten Leute haben gefragt, warum hast du das so viel gesagt? Ja, weil heute es nicht 35 Jahre geregnet hat, sondern nur 15 Mal. Aber trotzdem, jetzt scheint sogar wie die Sonne. Also auf die nächsten 35 Jahre Heideparks Resort. Wie ihr schon gerade gehört habt, sitze ich hier gerade
1: neben Hermann Kümmerlin, einem der Fallsitzer aus vergangenen Zeiten. Ich glaube, der Fallsitzer
5: mit den meisten Tagen auf dem Fall. Wissen Sie auch, wie viele das waren? Ja, insgesamt waren es von 1997 bis 2003 590 Tage oder eine Gesamtstundenzahl von äh, 13.546 Stunden und 24 Minuten bei Wind, Regen oder Blitz oder am längsten gesessen an einem Stück 156 Tage. Der Danige der Pole, hatte 199 Tage gesessen. Das heißt, damit war ich vierfacher Vizeweltmeister und habe zweimal den dritten Platz gemacht. Beachtliche Zahl. Ähm, was bewegt Sie oder hat Sie dazu bewegt, eine so gigantische Zeit hier zu sitzen? Ja, es fing also 1997 an. Da gab es noch den Herrn Tienemann. Da hat er hier noch einen Tierpark gehabt. Da waren hier Füchse. Da gab es dann auch noch... Äh, äh, Rehe und andere Kleintiere. Das hat schon sehr Spaß gemacht. Und so fing es mit 23 Tage an, dann 60 Tage, dann 103 Tage. Da waren es 156 äh, Tage. Und so hat sich das einem gesteigert. Und das ist eben mit dem Leben, Leben hier in der Natur in der Lüneburger Heide. Bei Wind, Regen oder Blitz oder unter dem Sonnenschirm, wie ich immer sage. Bei 90 Grad, bei Kälte minus 25 Grad zwei Stunden sitzen, zehn Minuten Pause, das ging rund um die Uhr mit Eintragung ins Guinness-Buch-Rekorde. Bei mir hat es leider nicht gereicht, dafür habe ich dann t -Ringe bekommen, mehrere Werbeauftritte in Nord- und Deutschland gehabt und äh, insgesamt 500 Werbeauftritte, also das war schon beachtlich. Andere haben nur ihr Preisgeld gekriegt, sind nach Hause gegangen und das war's. Und bei mir war es nicht das Preisgeld, sondern das Leben mit der Natur. Ja, ähm, das Pfahl sitzt jetzt ja nun zu Ende. Haben Sie zu Hause einen Pfahl oder so? Fehlt Ihnen das? Ja, fehlen tut mir es nicht. Ich habe einen Pfahl von 1998. Da ist der Pfahl noch da. Ist ein bisschen vergammelt mittlerweile. Das Kiefernholz ist ein bisschen gespalten. Aber das e vorher habe ich jetzt noch ein bisschen wieder weggemacht. Also der Pfahl von 1998 ist bei mir zu Hause. Ist immer da. Das heißt, Fahrlocken heißt ja, dass aus fremden Leuten, Männlein oder Weiblein, Freunde werden. Und einige heiraten sogar, lernen sich hier lieben, kennen und das ist auch was Tolles. Ja, auf alle Fälle. Sie saßen jetzt hier ihre
1: 590 Tage hier. Sie haben bestimmt sehr viele Gäste in dieser Zeit gesehen und Erlebnisse mit denen gehabt. Können Sie
5: davon welchen berichten? Ja, es gab ja Prominente, Rudi Carell, äh, äh, Captain John oder wie der heißt. Es, also, es waren ja nicht nur Prominente, sondern auch die menschlichen Schicksale. Also 2003 ist leider mein Vater gestorben und da habe ich ja trotzdem weiter Fahrlocken gemacht. Und äh, irgendwann mit Hilfe eines Arztes nach 14 Tagen musste ich dann runter. Da konnte ich dann am Grab zu meines Vaters gehen. Also es sind viele menschliche Schicksale oder auch Mobbing gewesen, aber damit muss man durch, wenn man vierfacher Vize-Weltmeister werden möchte. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm Genau, was machen Sie jetzt? Gehen Sie nach Hause und werden 100 Jahre alt. <lacht> ja, Sie uns weiter. <lacht> ja, nun ist ja
1: 35 Jahre Heidepark und sitzen jetzt letztes und dieses Wochenende wieder auf dem Pfahl. Ähm,
5: wurde, wurden Sie vom Park dazu gefragt? Hatten Sie selber die Idee? Wie kam es dazu? Ich wurde vom Park gef äh, gefragt, wegen einem Jubiläum hier das Pfahlhocken noch mal ein bisschen aufzunehmen, die Leute ein bisschen zu begeistern. Ich habe natürlich auch mal einen Probeauflauf gemacht, aber ich habe mittlerweile gemerkt, trotzdem ich 55 Jahre bin und auch immer noch Single und nicht verschwiegert oder auch nicht geschieden. Kam das bei den Leuten gut an und da habe ich gesagt, okay, ich komme jetzt zum Jubiläum vorbei, begeister die Leute nochmal und man hat es gesehen, trotz Regen, die Leute haben es angenommen, sie haben Spaß gehabt und das ist doch das Beste.
1: Ja, das finde ich auch und ich bedanke mich herzlich für das Interview und noch viel Spaß heute. Genau, mache ich auch. Wie wir gerade festgestellt haben, hat Lenny auch mit doppelten bzw. dreifachen Boden bei seiner Keksdose gearbeitet. Böden. Böden, ja. Und wenn wir schon über Kais Pflanzen reden, können wir auch über meine Kekse reden. Die Kekse ja. sind übrigens toll. Ja, von Lennys Oma. Meine Oma hat Kekse gebacken und in der Dose ist ein Doppelter und ein dreifacher Boden, unter dem sich
0: noch mehr Kekse verbinden. Ja. Wahnsinn. Hammer. Kai, was wolltest du uns damit sagen? Ich mag die Kekse, mehr nicht. Wolltest du keine Überleitung zum nächsten Thema finden? Welches werden das nächste Thema jetzt überhaupt? Nächste Thema sind, äh, nur mal ganz kurz... Äh,
1: Was kam denn bis zum großen Fantreffen noch? Da war... 80er Open. Das, äh, 80er äh, Open.
0: An, nee, das ist 80er Niedersach Open. Niedersachsen... Hitra... Nein. Nee. Antenne <lacht> Niedersachsen Open. Glaub. Ein Open-Air-Konzert auf der Eventfläche des Heideparks. <lacht> <lacht> ähm, oder noch ein Open-Air-Feuerwerk. Ja, die Pyro-Games. Äh, ich glaube schon zum vierten oder fünften Mal äh, im Heidepark. Mm. Ist ja halt fast schon Tradition. Ähm, auch wieder sehr toll gewesen.
1: Und dann kam das große september Treffen.
0: Dann kam das große September-Fantreffen, ja.
1: Diesmal ein zweitägiges Fantreffen, was wir so in der Form auch noch nicht hatten. Genau,
0: ja. Also eine Premiere mit Übernachtung im Hotel Port Royal, also.
1: Was uns natürlich ermöglichte, noch mehr tolle Sachen
0: zu machen. Ja. ja. Wir hatten ja, wann hatten wir, glaube ich, für zwei Jahren hatten wir, glaube ich, in nee, letztes Jahr hatten wir mal so eine Hotel-Backstage-Führung. Ja. Und da, war ja, da kam ja der Wunsch auch auf, dass einige übernachten und so kam halt auch die Idee, da auch mal so ein zweitägiges Fan-Treffen zu machen. Ja und das haben wir jetzt mal gemacht, anlässlich des 35. Geburtstags und... Ähm, das war sehr gut. Ja, das war wirklich ganz toll. Kam glaube ich bei allen sehr gut an, mhm. dieses treffen Ja, also auch wieder Backstage-Führung, Scream und Bobbahn hatten wir.
1: Wir hatten diesmal auch mehrere ERTs dabei. Wir hatten eine halbe Stunde Bobbahn ert und eine halbe Stunde Krake-ERT.
0: Richtig, genau. Und Gesprächsrunde und am Sonntag dann die Historieführung durch den Park. Mhm. Das war ja auch eine Premiere, dass wir, äh, bzw. Nico, hat äh, durch den Park geführt und ein paar Anekdoten erzählt.
1: Ja, und das war auch interessant. Da hat man dann auch nochmal Sachen gehört, die man sonst vorher noch nicht so wusste. Wo man mhm. dachte, man ist bestens informiert und dann weiß man immer schon, da merkt man, dass Nico dann doch sehr gut informiert ist und dann immer die ein oder andere Anekdote noch hat.
0: Richtig, genau. Und ähm, man ist ins Gespräch gekommen. auch. Das fand ich auch ganz toll, ja. dass man auch mal so mal gequatscht hat. Und was ich auch ganz toll fand, wir haben ja bei den Planungen noch so gedacht, na, mach das mal nicht zu lang, maximal eine Stunde. Die Leute, die wollen auch irgendwann in den Park, aber wir haben jetzt schon ganz viele Anregungen bekommen, sowas mal ein bisschen in längerer Form zu machen. Und ich denke mal, das wird nächstes Jahr dann irgendwann noch mal irgendwann auf uns zukommen, dass wir auch mal eine längere Backstage- Historieführung durch den Park anbieten. Ja. Auch davon haben wir Ausschnitte. Wie zum Beispiel Nico diese Historieführung gemacht hat. Hören wir jetzt mal.
3: Also, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen guten Morgen wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Ach, geht so. <lacht> das habt ihr alle gemacht? <lacht> das Also ich war bis nachts im Freibach und hab noch ein bisschen was getrunken. Also mir geht's blendend. <lacht> Hat man immer einen Verspeck oder so? Nee, ne? Okay, nein. Also, ähm, wenn ich ein wenig zu leise rede, wir machen uns das im Anzeichen aus, wenn ich das... Macht ein, mach einfach das, dann rede ich ein wenig lauter. Wenn ich zu laut bin, kann ich auch das machen. <lacht> Aber, aber lass mich bitte nicht so laut reden, nicht dass ich nachher kein, äh, keine Stimme mehr habe. Erstmal zu mir. Ich habe mich mal heute in ein alter Heidepark-Outfit geworfen. Das hat man jetzt seit äh, Jahren verwendet an Fahrgeschäften in Das ist diese Originalkleidung im Grunde genommen. Wir waren, waren in Heidepark ja auf der Suche, ganz lange gesucht, bis wir das gefunden haben. Aber wir haben eines gefunden, wenigstens. So, ansonsten befinden wir uns hier im eingangsbereich vom heidepark also, wie ja schon erkennen kann war der eingang nicht immer so wie er jetzt war ganz am anfang stand hier nichts anderes als ein paar tixi toiletten im grunde genommen wo man das geld kassiert hat <lacht> erst später also ein jahr später hat man im grunde genommen einen wunderschönen eingang gebaut mit drehtach und sowas und hat das stetig hier weiterentwickelt so dass in der zeit auch das Heidedorf, was auch hier drüben im grunde genommen gesetzt worden, ist vom Stil her. Im Heimdorf selber gab es mal, das, das sogenannte kaffee tassen man auch hier sieht, noch im ursprünglichen Design, also ohne Dach und in blau weiß Bemalung. Erst später hatte man die Idee gehabt, einen Meißner-Porzellanmeister mal zu fragen, ob der das umlackiert. Deswegen meine meistens, glaube ich, eher in rosa bekannt, das kaffee tassen auch selbst. Ansonsten gab es im Heidetorf noch das elektronische Vogeltheater, welches sich bis heute auch noch dort befindet. Aktuell hat er übrigens fleißig gebaut. Ich habe mir sagen lassen, irgendwas mit Halloween. Aber müssen wir mal schauen, ob wir da durchs Tor kommen. Vielleicht verrät uns da mal ein bisschen mehr, was das werden soll. Genau. Ansonsten hinter euren Rücken gibt es die Heidenhofkapelle. Das ist das älteste Gebäude hier im Heidepark. Steht sogar unter Denkmalschutz. Man kann drinnen heiraten und ab und zu finden auch ein paar Messen dort statt. Ähm, hinter diesen Gebäuden, was man hier so wunderschön sieht, war früher, mal, <lacht> als es hier noch ein Wildpark war, ein Hotel im Grunde genommen. Später dann ein Restaurant und jetzt im Grunde genommen der Fanshop. Ich habe mir mal übrigens mal gefragt, was hat man denn gemacht? Früher war mir kein Hotel bekannt, da hat die Verwaltung damals drinnen gesessen. Jedes Zimmer hat übrigens eine Toilette, man hat dann einfach das mit genutztes Bad, hat einfach auf der Toilette ein Brett gelegt und hat einen Kopierer draufgestellt. <lacht> Was, so hat man hier damals im Heidepark gearbeitet. Also es muss immer sehr kurios gewesen sein, zu arbeiten. Heute befinden sich dort übrigens Mitarbeiterunterkünfte drin, also quasi wie so ein Art Hotel wieder. Genau, ähm, es gab hier Comicfiguren, kennt die, die, diese niemand und kann sie mir nennen? Bumbo. Hi. Ja? Ali, Ali Bengator. Ja? Ja. Alex. Ja. Sir Henry. Ja. 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 Hallo. Ja. Und die sind noch nicht. Ja. Genau. Es gibt übrigens noch eine siebte Figur. Dieser wurde allerdings nie verwendet. Was es genau ist, will ich jetzt nicht ganz so verraten, aber ich sag mal so, wir arbeiten fleißig an der Reportage und zeigen wir euch dann endlich mal ein Bild von dieser siebten Figur. Sein. Aber lasst euch überraschen. Wir haben sie im Archiv gefunden die Originalzeichnungen und da ist halt eine siebte Figur mitgezeichnet worden. Ansonsten wurden die Gäste hauptsächlich früher von diesen ganz Figuren hier begrüßt. Im damaligen Zeitpunkt übrigens haben auch ganz gerne mal die Thiemann-Kinder da drinnen rumgelaufen, aber die haben ein Geschäftsmodell draus gemacht, sie haben für Fotos Geld verlangt. Als der Papa dann mitgekriegt hat, war der nicht ganz so, war 30 und hat den Sohnemann geschnappt, ihn auf den Kopf gestellt, das Geld rausgeschüttelt und hat dann einen ich glaube, ein bisschen Ärger gekriegt. Aber wie es danach wieder gemacht hat, weiß ich nicht. So, wir gehen jetzt mal weiter und schauen mal, was sich im Halbdorf tut.
0: Das war einmal ein Einblick in unsere Storyführung. Ähm
1: Aber Nils, du hast doch was Wesentliches des Jahres vergessen. Weißt du auch was? Ja. Schienenschluss. Stimmt. Richtig, ja, genau. Ja, ein paar Tage vor unserem Fantreffen hatte der Wingcoaster nach wenigen Wochen Bauzeit eigentlich nur seinen Schienenschuss bereit.
0: Und... Also Nein. es waren knapp zwei Monate waren das. Ne? Wenige Wochen, finde ich. Ja, ja, das passt schon. Dann ne?
1: hat man mit Rekordtempo die Strecke aufgebaut, bis sie dann endlich komplett war. Und Dann hat man sich dem Ziel immer noch ein Stück näher gefühlt, wenn man eine ja. fertige Strecke gesehen hat und sich schon überlegen konnte, wie es dann ist, darüber zu fahren.
0: Ja. Und das, die Spekulation wartet auch am Ende, wie die Bahn am Ende überhaupt aussieht. Ne? Wobei es gab ja schon eine gab es gab es auch schon vorher. Mhm. Ne?
1: Aber es war natürlich noch viel offen, wie die Züge aussehen werden. Ja, die Züge die kommen ja auch später noch.
0: Genau. Das ist eigentlich schon unser nächstes Thema. Quasi, wenn, als nächstes waren die Züge da. Die kamen Mitte Oktober, Anfang Oktober. Anfang kam Oktober erste. kam der erste Zug. Genau. Leider kam sie <lacht> verpackt. Ja. <lacht> In schwarzer Folie eingewickelt, aber so konnte man schon mal abzählen, wie viel Wagen die Züge haben. Ja,
1: und schwarz sind sie sowieso. Das ist richtig.
0: Ja. Und der zweite Zug kam dann Ende Oktober. Und viel, die Anlieferung fiel genau zwischen die beiden Halloween-Wochenenden. Das ist ja eigentlich das Highlight im Oktober, die Halloween-Nights zum... Ich weiß gar nicht, wie lange seit Wann gibt es die Halloween-Nights zum Heidepark? Also ich weiß, es noch in, im, im Holland-Dorf. Da musst du 2002,
5: 2003 gewesen ja, sein. Zeitraum so in den, den in 2002
0: habe ich, habe ich Bilder auf jeden Fall. Da gab es ja. schon was wie Halloween mit Rocky Horror Picture Show und aber noch ohne Horrorattraktion, weil die gab es erst 2004. Ja, aber dafür gab es noch
1: einen Kostümwettbewerb zu der Zeit. Vermisst du den jetzt? <lacht> Boah, das wäre bestimmt lustig. Also, <lacht> kann wenn man, man sich heute so ein paar verkleiden. Gestalten anguckt, was so im Park rumrennt, Batman, Captain Jack Sparrow, Tausend Tote oder... Tolle Kostüme gab es. Ich glaube Kick-Ass habe ich auch gesehen. Kick-Ass, ach Kick-Ass, naja. Aber mit so welchen Kostümen dann den ganzen Abend durch den Freizeitpark zu laufen, ob das dann was Schönes ist, was anderes, aber darum geht es ja auch. Aber dieses Jahr waren keine Morph -Suits da, oder wie sich die Dinger schimpfen.
0: Morphsuits. Hm. Stimmt, nee, da.
1: Nee, aber es hat sich ja viel verändert. Also die Halloween Nights, kann man sagen, wurden jetzt Jahr für Jahr immer revolutioniert. Es gab immer mehr Attraktionen. Jetzt? Ja. Fünf Tage lang Halloween Nights, wie letztes Jahr auch schon. Genau, no, und dieses nächstes Jahr auch wieder, aber da muss man glaube ich auch mit der Buku ein großes Lob aussprechen, Nils in der Beziehung bist du ja gefangen, aber ähm, die Buko macht da echt immer eine tolle Arbeit, Sie sind echt gruselig und ich glaube nicht, dass man in den anderen Parks, so was ich auch gehört habe, so engagierte Erschrecker findet wie im Heidepark. Ja, und es gibt halt jedes Jahr auch wirklich was Neues. Dieses Jahr zum Beispiel kam neu dazu Schattenfall, wobei bei den anderen Maces auch was geändert wurde. Aber das neue Mace Schattenfall im Heidedorf dieses Jahr hat das Heidedorf sozusagen wiederbelebt. Man konnte endlich mal wieder rein, nach vier Jahren fast. War ein schönes Gefühl, wieder drin zu sein, obwohl da drin ja eher schaurige Atmosphäre herrschte. War ja so psychomäßig aufgebaut irgendwie. Oder? Es ging ja mehr um die Atmosphäre, die im Heidedorf herrschte. Ist das nicht so mehr Psycho-Ebene? Das andere,
0: so im Asylum, das ist ja eher so Terror. Also es ist nicht so, es ist mehr Splatter, ne? Das Schattenfall ist mehr so unterschwellig Horror und äh, erdrückend und mhm. äh, ja, naja, das ist schon was anderes als das Inferno, aber auch Inferno liegt, liegt, setzt ja mehr auf Dunkelheit und Höllengestalten und. Ja, okay, Tee. Äh, äh, Kai, dann Tee.
1: Ja, mein Tee. Ich habe den Teebeutel vergessen. Nicht, dass es bitter wird. Kai. ich hätte nie gedacht, das Heidedorf mal in so einer Gestalt zu sehen. War auf jeden Fall auch mal interessant, das so wieder zu sehen.
0: Ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ohne Tassen aber auch,
0: mehr. Ohne Tassen, sagt der Kai und holt seinen Teebeutel aus seiner Tasse, ja. <lacht> ja, ist echt toll. Ich sehe das mal wieder... Du kriegst ja nichts mit. Ja, das ist richtig, ja. Die anderen
1: Gäste haben dann leichten Vorteil... Ähm, was natürlich auch so Halloween war, am ersten Halloween-Wochen, das darf man nicht vergessen, war der Wink-Coaster in einer besonderen Beleuchtung. Da war die Präsentation des Videos auch noch auf der Piratenarena abends und dazu gab es noch eine Lichtshow. Ähm, die können wir euch leider nicht im Podcast zeigen.
0: <lacht> Stellt es euch einfach bunt vor.
1: Oder guckt Sie euch, toll aus. Oder guckt euch Bilder auf heideparkworld.de an. Oder das Video das Video.
0: Genau, also sofern sie jetzt schon online sind. Sonst schreibt einfach eine Nachricht äh, an uns. <lacht> Wir freuen uns über eure Nachricht. Nein, ähm, ja auf jeden Fall eine tolle Illumisation und das Video war aber in zwei Teile geschnitten. Ne? Also das, nein im Internet war das in zwei Teile. Also im es Internet.
1: es gab zwei Videos glaube ich. Hm. Der Park selber hat es ja in zwei Teilen veröffentlicht, stimmt. Ja, ich oder?
0: Ich meine, bei der Piratenshow wurde es, also vor Ort wurde es komplett gezeigt, aber im Internet. Genau. Da ja. wurde es in zwei Teilen gezeigt. Das. vor
1: der Piratenshow an den Halloween-Wochenenden, ich glaube am Samstag, wurde die Geschichte des Wing Coasters erzählt. Ja. Von den Personen, die in den verlassenen Ort kommen, wo man Dämonen
0: darauf kann. Halt. Genau, Dorfbewohner hat. haben ein verbotenes Ritual ausgeführt. Das weiß ich noch. Also, ich habe es ja auch nur. Und Dämonen hervor
1: beschworen genau, und, Dämonen. und fliegen mit den Dämonen. Dämonen ja. Also ich bin echt gespannt, wie das dann nachher rüberkommen wird.
0: Ich denke, äh, sieht gut aus. Auf den Netz äh, veröffentlichten Bildern von den Testfahrten, äh, ganz interessant. Die, das heißt, die Wagen, die, die, die Züge sind ja schwar also schwarz, ne? die, mhm. die Dämonen. Und die Verbindungen zwischen den Wagen sind weiß. Und verschmelzt mit der Schiene. Also das ist es wird blöd, spannend ja. werden. Also es ist zwar ein ganzer Zug, das weiß man, sieht man ja, aber das sieht man nicht sofort.
1: Aber der Zug selber sieht ja auch klasse aus. Ja, ja. Der wurde von einem Sprayer gestaltet. Mhm. Schön im Dämonenlook. look also Das ist auf jeden Fall einzigartig,
0: was wir da haben. Wir sind gespannt mhm. auf die Achterbahn. Auf die Thematisierung, alles was kommt, ja. Und damit.. Sind wir schon am Ende? Sind wir schon am Ende? Ich weiß es nicht. Sind das wir am Jahr Ende? haben wir abgearbeitet. Saisontag, war Letzter
1: Saisontag. Letzter Saisontag. Ja. ja. Was gab da besonders? Es wurde jetzt langsam wie am ersten Saisontag wieder kalt. Es war nicht <lacht> so, so <lacht> kalt wie am Saisonstart, aber der Sommer war dann auch schon wieder vorbei. Richtig. Und es gab einen Abschied. Nicht am letzten Saisontag, sondern die zwei Tage davor, am Freitag, und am Samstag, war jeweils die letzte Aufführung der Show Las Vegas und der Show Dream. Die wird es nächstes Jahr in dieser Form leider nicht mehr geben.
0: Genau, das wurde ja auch nach den Shows gesagt oder nach der Las Vegas Show gab das ja schon. Ja Und
1: nach der Dream Show war dann noch nochmal eine kleine Ansprache von Herrn
0: Reichstein. Genau, da, falls ihr die aus unserer letzten Episode nicht mal im Kopf habt, die haben wir hier nochmal für euch.
3: bei diesem Lied eigentlich immer Beine schön lang. Ja, was, was, was sagt man nach sechs Jahren? Ich weiß es nicht. Also ich habe ähm, hab, äh, lange, lange, lange überlegt, was ich sage. Ich habe immer gedacht, wie, wie fühlt sich so dieser Moment an, wenn die Kerze das letzte Mal ausgeblasen wird und ähm, wenn der Forum das letzte Mal zugeht. Wir machen Platz für Neues. Das ist Traurig für heute Abend, aber schön für die Zukunft. Ich möchte mich bei einem ganz, ganz tollen Team bedanken. Ich möchte mich bei der Technik bedanken. Ich möchte mich bei Ina bedanken für die tolle Schminke. Ich möchte mich bei unseren Chinesen bedanken, die seit acht Monaten hier sind und am Dienstag wieder nach Hause fahren. Ja, bei drei Lunas, die wir heute Abend hatten, das ist auch neu. Die Lunas konnten sich nicht einigen. Spielt jetzt Safa oder spielt Asya? Wir haben sie heute Abend beide spielen lassen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Vielen Dank, Ruta. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank, Michelle. Ja. Vielen Dank. Ihr seid ein tolles Team
1: und es war eine tolle Show. Dankeschön. Ja, und diesen verabschiedenden Worten schließen wir uns jetzt an, indem wir uns auch bei euch verabschieden. Wir wünschen euch weiterhin noch eine schöne Winterpause und schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Guten
0: Rutsch. Guten Rutsch. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.